0: Die. Christian, du sitzt mit uns im Studio im Funkhaus heute in München. Das hatten wir noch nie bei Lost in Ost bisher. Ähm, normalerweise bin ich mit den Corys nur per Kopfhörer verbunden und mhm. höre euch auf meinen Ohren. Wie kommt es denn, dass du heute hier bist?
1: Hat vor allem einen beruflichen Grund. Ich bin an einer Doku für Arte, den BR und die Mediathek. Da geht es auch um dieses Thema und die schneide ich gerade hier. Und ähm, es gibt einen privaten Grund. Ich werde Papa und... Meine Freundin und der Bauch sind hier und ich muss die einfach ab und zu mal sehen.
0: Christian, wie ist denn die Lage in Israel und Gaza gerade?
1: Angespannt, würde ich sagen. Es dreht sich natürlich sehr viel um die Geiseln. Und bei dem, bei dem man sich jetzt fragt, wie geht es weiter? Die, ein Bodeneinsatz hat begonnen. Israelische Soldaten sind im Gazastreifen. Ähm, eine Frau konnte man frei bekommen. Zu anderen gibt es inzwischen Videos. Der Druck ist sehr groß. Ähm, gleichzeitig ähm, warten zwei Millionen Menschen im Gazastreifen auf humanitäre Hilfe.
0: Ich möchte mit dir heute über eure Kolleginnen und Kollegen im Gazastreifen sprechen. Ihr habt zuletzt ziemlich Angst um sie gehabt. Habe ich auf Instagram bei dir gesehen. Kannst du da einmal kurz anschneiden, was passiert war?
1: Wir haben zwei Kollegen dort, Amira und Mohammed, die für uns arbeiten. Wir hatten mehrmals lange keinen Kontakt zu den beiden. Und jetzt eben zuletzt am Wochenende, am Freitag um 16 Uhr zum letzten Mal ein Lebenszeichen und dann fast zwei Tage nichts. Und wir sehen die Bilder und wissen nicht, ob sie das überleben.
0: Okay, darüber will ich unbedingt mit dir heute sprechen. Bist du bereit? Ja. Hey, das ist Lost in Nahost, der, der Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Es ist gerade unfassbar schwierig, den Überblick zu behalten, was im Nahen Osten passiert und mitzukommen, wer welche Rolle spielt, wer die Player sind und wann und wie das alles angefangen hat. Wir wollen dafür sorgen, dass ihr euch nicht mehr lost fühlt bei dem Thema und mit euch zusammen verstehen, was gerade Phase ist, wer welche Interessen verfolgt und so weiter und so fort. Mein Name ist ann Wetter und ich spreche hier in diesem Podcast mit den KorrespondentInnen der ARD in Tel Aviv und mit anderen ExpertInnen über das, was im Nahen Osten passiert, vor allen Dingen über das, was euch dazu interessiert. Die Fragen haben wir unter anderem aus DMs und Kommentaren der News-WG und aus euren E-Mails. Danke übrigens an der Stelle für eure vielen Fragen. So, es ist Dienstag, der 31. Oktober. Ich schaue auf die Uhr, das ist so eine analoge Uhr, diesmal. Äh, 10 Uhr, fast 35 deutscher Zeit. Und wir sprechen mit Christian Limpert, dem Leiter des ARD-Studios in Tel Aviv. Hallo Christian, danke. Hallo. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Gerne. Christian, wie ist das? Ihr könnt als Journalisten gerade nicht rein nach Gaza. Wie genau kommt man dann an Infos, sofern es äh, neutrale, objektive Infos gibt? Und wie berichtet ihr von dort?
1: Ich fange vielleicht mal mit den Normalzeiten an, weil auch da ist es schon schwierig für uns, da einfach reinzukommen. Und auch dann brauchen wir neben der Ausreiseerlaubnis der Israelis, brauchen wir eine Genehmigung der Hamas. Und zum Beispiel, um die zu bekommen, brauchen wir im Gazastreifen Leute, die für uns bürgen. Und da haben wir zwei Mitarbeiter, Amira und Muhammad. Das sind unsere Producer, Stringer, Mitarbeiter, so nennt man das in Auslandstudios. Also lokale Ortskräfte, Journalisten, die gut vernetzt sind, die äh, journalistisch arbeiten können, denen wir vertrauen, die für uns diese Einreise organisieren, die der Hamas aber auch sagen müssen, was wir vorhaben und die im schlimmsten Fall auch dafür verantwortlich gemacht werden, wenn wir über Dinge berichten, die der Hamas nicht passen.
0: Weil die Hamas, das haben wir in einer Folge schon gelernt oder in mehreren Folgen, haben wir immer wieder darüber gesprochen, eine Terrororganisation ist. Genau.
1: Die Hamas wird als Terrororganisation eingestuft von der EU, von, von Israel natürlich, von, von den Amerikanern. Und man muss ganz klar sagen, das ist ein totalitäres Regime, das seine eigenen Menschen unterdrückt und das überhaupt kein Interesse daran hat, an einer freien Berichterstattung aus dem Gazastreifen. Die möchten genau wissen, was wir machen. So. Und jetzt haben wir einen Kriegszustand, das hat... Führt ein bisschen dazu, dass die Hamas momentan andere Sorgen hat, als, die, als ihre Journalisten dort zu kontrollieren. Aber wir haben einfach Schwierigkeiten, erstmal ganz pragmatisch die beiden zu erreichen. Und für sie die große Schwierigkeit vor Ort, wenn es darum geht, Informationen zu verifizieren, andere Quellen anzuzapfen, weil das meiste kommt ja von der Hamas. Ja. Also das auch abzuwägen vor Ort ist für sie so gut wie gar nicht möglich.
0: Du, ich habe am Wochenende bei dir auf Instagram ein bisschen verfolgt, wie ihr um eure Kolleginnen und den Kollegen in Gaza gebankt habt. Ähm, Israel ist ja, du hast selber schon gesagt, mit Bodentruppen in, im Gazastreifen unterwegs und eure Kolleginnen und der Kollege, die können eben nicht, wie du jetzt einfach, nach Deutschland fliegen, die können überhaupt nicht raus aus dem Gazastreifen. Und kannst du noch einmal kurz erzählen, was da passiert war, warum ihr euch so Sorgen gemacht habt?
1: Also das haben ja die Israelis inzwischen bestätigt, dass sie am Freitagnachmittag mit ihrem Bodeneinsatz, mit einem erweiterten Bodeneinsatz begonnen haben. Das heißt eben neben den ähm, Angriffen aus der Luft, Aufstellungen der Hamas, eben auch der Einsatz von, von Truppen, die von Norden und von Osten nach Gaza reingehen. Das Ziel sind Hamas-Stellungen und das große Problem ist eben, dass wirklich viele, viele Beweise vorliegen, dass Hamas-Stellungen sich unter zivilen Einrichtungen befinden. Das heißt also Krankenhäuser, Krankenhäuser zum Beispiel. Zum Beispiel genau. Wir wissen nicht, was bombardiert wird und was im Ziel dieser Angriffe steht. Und das heißt, wir wissen auch nicht, wo sichere Räume sind. Natürlich, es beschränkt sich oder es bezieht sich gerade viel auf den Norden, aber es gibt immer wieder auch Angriffe und militärische Aktionen im Süden. Das heißt, dort, wo die, wo die Menschen aufgefordert wurden, hinzugehen. Und auch unsere beiden Mitarbeiter sind dort unten. Amira mit, mit Familie, mit Kindern, die mussten ihr Haus verlassen. Und, und Mohammed lebt so ziemlich in der Mitte, hat sich jetzt auch in den Süden aufgemacht. Und wir wussten einfach nicht, ob er schon weg ist und inwieweit er jetzt von dieser neuen Militäroperation, von der ausgedehnten Militäroperation beeinträchtigt wurde oder getroffen wurde. Und Amira hatte uns dann am Samstag mal so ein kurzes Lebenszeichen geschickt, einfach nur so ein Hi. Ja, und das ist so, dann bist du so gut, okay, alles, alles in Ordnung. Diese Ungewissheit ist dann immer für uns schon belastend im Team.
0: Und dann kam eine Sprachnachricht, glaube ich.
1: Genau, auch ziemlich kurz, nur hey, I'm fine. Die letzten Tage waren ziemlich hart, so. Aber er ist erlebt.
0: Lass uns da doch mal kurz reinhören.
1: Hallo, it's me, from Gaza. There is no words can describe this feeling of isolation from the Es ist schwer, dieses Gefühl von Isolation zu beschreiben: keine Internetverbindung, man kann nicht mal telefonieren. Keiner weiß, was los ist. Wenn du getötet wirst, keiner kommt. Das schlimmste Gefühl ist Einsamkeit. Detonationen die ganze Zeit. Vielleicht könnt ihr sie hören, während ich das hier aufnehme.
0: Wie geht es dir, wenn du die Nachricht jetzt nochmal hörst?
1: Naja, ich bin froh, dass er, dass er sie geschickt hat, ne? Das, also das ist ja der, genau der Punkt. Wir kennen die Situation dort. Ähm, wir wissen, wie eng das da alles ist, dass es keine Schutzräume gibt. Und das ist tatsächlich einfach Glück, wo du bist. Ja, und ich hoffe, dass wir weiterhin solche Nachrichten kriegen.
0: Was sind das für Menschen, die Amira und der Muhammad? Was haben die für ein Background? Erzähl uns doch vielleicht mal ein bisschen was, damit wir die besser kennenlernen. Ja.
1: Das sind beides junge Leute, um die 30. Beide haben studiert. Mohammed zum Beispiel Englisch in Gaza, Amira so eine Art Medizin. Beide haben angefangen, internationale Organisationen durch Gaza zu führen. Also so eine Art politische Bildungsarbeit und haben dann gemerkt, dass sie das gerne tun, dass sie davon berichten, wie es den Menschen im Gazastreifen geht. Und ähm, das machen sie. Bei Mohammed kann man dazu sagen, sein Vater hat für uns 30 Jahre als Kameramann gearbeitet, saß im Gefängnis deswegen, weil er der Hamas nicht gepasst hat. Ähm, das sind also beides Menschen auch, denen wir vertrauen. Amira arbeitet auch für andere internationale Medien, gelegentlich für die New York Times zum Beispiel. Wir kennen die und ähm, das, sind, das sind ganz normale Menschen. Amira hat Kinder, einen Mann und noch ein ganz anderes Thema, weil sie als Frau natürlich im Gazastreifen, also in, im, von einer islamischen Hamas regiert, einen ganz anderen Kampf gekämpft hat, nämlich, dass sie als Frau arbeiten kann zum Beispiel, dass sie Producerin sein darf. Das hat sie mir auch mal erzählt, dass ihr Vater sie unterstützt hat und dass sie dagegen viele Widerstände erst erstmal geschafft hat und jetzt wirklich auch einigermaßen akzeptiert wird, auch von Kollegen, dass sie als Frau dort arbeiten kann. Anderes Thema, aber das, das sind, das sind die, die Probleme mit denen, die dort kämpfen.
0: Und von Amira hast du uns auch noch eine Sprachnachricht mitgebracht, in mhm. die würde ich auch gerne einmal mit dir reinhören.
1: genau.
2: Ich musste das jetzt mehrmals aufnehmen, weil mir die Worte fehlen. Ich hatte ein Haus Internet, Strom, Wasser meine Kinder hatten ihr eigenes Bett jetzt leben wir in einem Zelt ich habe mein ganzes Presseequipment hier bei mir. Das verteidige ich mit meinem Leben. Das muss sicher sein, sodass wir der Welt zeigen können, was passiert. Sie beschreibt auch die
0: Situation in den Flüchtlingslagern vor Ort, wo sie gerade selber mit ihrer Familie ist. Und das ist auch ziemlich krass gewesen. Lass uns da nochmal kurz reinhören.
2: Ich musste fliehen, nach Süden, habe hier keine Verwandten, aber die Leute hier sind gut zu uns. Die humanitäre Situation ist sehr schlecht, vor allem mit Wasser. Ich bin krank, meine Kinder auch, wegen dem Wasser und dem Essen. Es gibt nur Dosenessen. Wenn ich was Richtiges finde, besorge ich es sofort für meine Kinder. Es ist hart. Früher hatte ich alles, ein sauberes Zuhause mit meinen eigenen Sachen. Jetzt ist alles anders.
1: Das ist für uns, also wir kennen Amira halt als sehr starke Frau, wie ich schon gesagt habe. Die hat dafür gekämpft, dass sie als Frau im Gazastreifen als Journalistin arbeiten kann. Das ist, ich glaube, sie ist die Einzige dort. Und sie jetzt so zu hören, so verzweifelt, das ist, ähm, das ist für uns alle einfach krass. Und, und wir können, das, das Schlimmste ist, wir können, wir, wir können von außen nichts tun. Wir kommen da auch gerade nicht rein. Keiner kommt hin.
0: Wieso können die nicht einfach gehen? Wieso können die nicht einfach raus aus dem Gazastreifen?
1: Mal ganz einfach gesagt, reden wir von palästinensischem Gebiet. Also rein formell ist der Gazastreifen palästinensische Autonomiebehörde. Den Namen hören wir eigentlich oft dann, wenn wir vom Westjordanland reden. Ja, aber auch im Gazastreifen sind wir formell in der Autonomiebehörde der Palästinenser. Der Unterschied ist, die wird von der Hamas regiert im Gazastreifen und im Westjordanland eben von der Fatah. Da gab es ja auch mal eine Art Kurzkrieg Und die Hamas regiert dort jetzt seit 2006, 2007 und ist einfach ein, ein totalitäres Regime. Das heißt, wer ihnen nicht passt, der wird verhaftet, der kommt ins Gefängnis. Die Hamas schaut auch ganz genau, wer ausreist. Also zum einen ein System, ein Regime, das seine, seine Leute kontrolliert. Und dann natürlich die Tatsache, dass die Hamas als Terrorgruppe angesehen wird von Israel, von der EU, führt dazu, dass die Menschen von dort auch nicht einfach ausreisen können, sondern dass die praktisch doppelt kontrolliert werden. Muhammad hat mir erzählt, wenn er raus möchte, er braucht eine Art Visum. Da gibt es Möglichkeiten, das über Ägypten zu bekommen, muss man viel Geld dafür zahlen. Dann kommt man über den ägyptischen Grenzübergang raus nach Israel, über den Grenzübergang, also nach, nach Norden oder Osten, kommst du nur raus, wenn du ein, eine Arbeitserlaubnis hast von den Israelis. Oder ein Visum, das es dir ermöglicht, weiterzureisen nach Jordanien zum Beispiel. Das wird dann sehr streng kontrolliert. Wir haben es einmal geschafft, ihn für einen Tag nach Tel Aviv zu holen. Das waren ganz viele Formulare. Und wir wissen, dass er auch dann von den israelischen Behörden ganz massiv gecheckt wird. Und es gibt Listen, die die Israelis haben. Sobald irgendein Verdacht besteht, dass du zu Hamas irgendeine Form von Verbindung hast, stehst du auf der Liste und du kommst aus dem Gazastreifen nicht raus. Zumindest nicht über Israel. Die große Frage auch, sollen sie aus dem Gazastreifen rausgehen, wenn es die Möglichkeit gäbe. Und selbst und ich glaube, selbst wenn man das organisieren würde, hat Amira uns auch gesagt, die würden es nicht machen. Das ist, das ist ihre Heimat, die bleiben da.
0: Uns hat noch eine Frage per E-Mail erreicht, die an der Stelle vielleicht ganz passend ist. Stichwort äh, sozialer Widerstand. Uns hat da jemand geschrieben, wieso kann die Bevölkerung in Gaza keinen sozialen Widerstand gegen die Hamas leisten? Kannst du da weiterhelfen?
1: Ganz einfach gesagt, die Hamas ist die, Gruppe dort, die das Waffenmonopol besitzt. Das heißt, die Milizen, die Polizei, das ist die Hamas. Die sind gut aufgestellt. Also auch jetzt geht man ja von bis zu 40.000 Anhängern der Hamas und des islamischen Dschihad aus, die praktisch diesen Widerstand dort gegen die Israelis oder gegen das israelische Militär vorbereiten oder leisten wollen. Und es gab auch schon Versuche von Aufständen, weil die Menschen zum Beispiel gemerkt haben, dass die Versprechungen der Hamas für ein besseres Leben, für wirtschaftlichen Aufschwung, dass das alles nicht eingetreten ist. Das, Im Gegenteil, es wurde immer schlimmer und die Hamas tut ja nichts für ihre Bevölkerung, wenn man über Infrastruktur redet, Das da kommt einfach nichts. Und das haben die Menschen gemerkt und da gab es Aufstände und da wurden dann einfach alle, die da irgendwie beteiligt waren, schnell verhaftet und ähm, mundtot gemacht und es gibt auch Berichte darüber, dass, dass Menschen da auch ähm, erschossen wurden.
0: Ich habe, das ist jetzt hier so ein bisschen eine Sammlung von Fragen, die ich mitgebracht habe, aber ich ähm, glaube, dass es wichtig ist, dass wir die ganz grundsätzlich mal klären. Jemand hat bei der news -WG, die ja Nachrichten auf Instagram macht, gefragt, wie man sich am besten informiert zum Krieg und folgendes geschrieben. Ich sehe dauernd diese hohen Todeszahlen, die ja aber von der Hamas veröffentlicht werden, wenn ich das richtig verstehe. Aber super viele junge Leute nehmen das einfach als Fakt. Bin sehr verwirrt bei dem Thema, auch wie man neutrale Infos zu dem, was gerade im Gazastreifen passiert, bekommt. Wie glaubwürdig ist denn die Hamas und vor allen Dingen die Infos, die die rausgeben?
1: Also ganz übergeordnet, mal, wir sind im Kriegszustand. Und da gibt es von Kriegsparteien keine neutralen Infos, sondern die Informationen, die den Parteien helfen. Bei der Hamas gilt und galt es schon immer. Und natürlich, das Gesundheitsministerium oder die Gesundheitsbehörden im Gazastreifen sind von der Hamas kontrolliert. Da gibt es Erfahrungswerte aus letzten Kriegen und Eskalationen, dass man dann im Nachhinein gesehen hat, dass die Zahlen doch einigermaßen gestimmt haben. Dennoch sind wir gerade sehr vorsichtig und Natürlich, ich habe von der Lage unserer Mitarbeiterinnen und des Mitarbeiters dort geredet, die haben keine Chance, das zu prüfen. Die können nicht nach Raketen-Einschlägen, klingt jetzt krass, aber die Opfer zählen. Das, schafft, das geht nicht.
0: Das und müsst ihr dann machen im Studio und Tel Aviv. Also
1: wir können es auch nicht wert. Wir können uns dann auf die Informationen verlassen, die wir von anderen Seiten noch bekommen, zum Beispiel die Vereinten Nationen, andere Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen. Und dann. Ist natürlich für uns wichtig, dass wir die Quelle kennzeichnen. Wir sagen, wenn wir nur Angaben haben vom Gesundheitsministerium in Gaza, das gleichzusetzen ist mit der Hamas. Wir sagen aber auch, wenn die Zahl von den Vereinten Nationen oder von Ärzte ohne Grenzen kommt zum Beispiel.
0: Und wie ist es mit den Zahlen, die von Israel kommen?
1: Israel macht, soweit ich das weiß, keine Angaben zu palästinensischen Todesopfern. Die gibt es dann, wenn wir von einem anderen Gebiet reden, nämlich vom Westjordanland. Auch da kommt es ja momentan zu gewaltvollen und tödlichen Auseinandersetzungen zwischen israelischem Militär, Besatzungsmacht im Westjordanland und äh, Palästinensern. Dann gibt das israelische Militär auch die Zahl der Toten bekannt auf palästinensischer Seite. Die sind dabei leichter zu verifizieren, weil dort eben viel mehr Hilfsorganisationen, andere NGOs sind und dort drüben auch die palästinensische Autonomiebehörde anders funktioniert. Und etwas vertrauenswürdiger einzustufen ist als die Hamas im Gazastreifen.
0: Du hast es vorhin schon angesprochen. Für die Kolleginnen und den Kollegen im Gazastreifen, wie für alle anderen Menschen dort auch, gibt es keine sicheren Räume. Da gibt es keine Bunker, in die die gehen können, wie bei euch in Tel Aviv jetzt zum Beispiel. Wir haben dazu noch eine Frage von der Community. Und zwar: Warum gibt es denn keine Schutzvorkehrungen für die eigene Bevölkerung in Gaza? Warum ist die Zivilbevölkerung so arm bei so viel internationaler Hilfe seit Jahren?
1: Ganz einfach gesagt: Es kommt Hilfe in den Gazastreifen, aber die kommt nicht bei den Menschen an. 65 Prozent der Menschen im Gazastreifen leben in Armut. Und das, obwohl die Hamas zu einer der reichsten Terrororganisationen der Welt gehört. So kann man ganz kurz darüber reden, wie die überhaupt an Geld kommen. Ja, die nehmen Steuern ein, die bekommen die Zölle. Von allem, was nach Gaza reinkommt, erhebt die Hamas Zölle drauf. Es gibt natürlich Geld aus anderen Staaten. Katar ist ein ganz großer Geldgeber. Nicht nur für also Waffen, sondern auch für Turnhallen zum Beispiel. Auch Moscheen in, im Gazastreifen werden mit Hilfe aus Katar gebaut. Und deswegen lässt Israel diese Hilfe ja auch zu. Und auch die EU zahlt, ich glaube, 100 Millionen Euro pro Jahr für den Gazastreifen, die gehen aber nicht direkt an die Behörden der Hamas, sondern an die Vereinten Nationen. Ja, auch das ist immer wieder umstritten, weil man sagt, die Hamas kommt auch da irgendwie ran. Aber ein Großteil des Geldes geht eben in die Infrastruktur der Hamas, Tunnel, Waffen, Benzin und nicht in die Infrastruktur der Bevölkerung.
0: Okay, Christian, äh, lass uns für heute einen Punkt machen. Was ist denn das nächste Thema, was der Kollege oder die Kollegin aus dem Gazastreifen für euch macht?
1: Das große Thema ist die Frage, wie sich die Lage der Menschen entwickelt. Wir hoffen, dass einfach schnell Hilfe reinkommt. Das, was momentan kommt, reicht nicht und das werden sie für uns beobachten. Wir haben eine ganz kleine Geschichte, bei der ich hoffe, dass wir sie unterbringen, von einem Jungen, der dort jeden Abend für die Journalisten und Journalistinnen und Journalisten Tee kocht.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wie geht's denn für dich weiter? Wann fliegst du zurück nach Israel?
1: Nächste Woche, wahrscheinlich am 8. November. Ich mache diese Doku fertig für BR-Arte und Mediathek und dann fliege ich zurück
0: machen. Was mich noch interessieren würde, wenn du jetzt über die Kollegin Amira und den Muhammad so viel gesprochen hast und hier bei mir im Studio sitzt, äh, wie fühlt sich das für dich an, dass die da nicht raus können und ihr reisen könnt?
1: Naja, also ich glaube, wir müssen das für uns alle auch ein Stück weit verdrängen. So wie du das Leid verdrängen musst, das in anderen Ländern der Welt passiert. Gleichzeitig weiß ich, oder ich rette mich mit, mit dem Gedanken, dass, dass den beiden die Arbeit gut tut und hilft und dass wir für sie auch so eine Art Anker sind. Die, Art, die Tatsache, dass ihre Sprachnachrichten jetzt hier in dem Podcast landen, ich weiß, dass es denen hilft und dass es ihnen viel bedeutet. Und mehr können wir nicht tun.
0: Ich sage Ihnen auf jeden Fall ganz liebe Grüße von mir. Mache ich. Wenn ihr euch für Politik und Gesellschaft interessiert, deep, aber trotzdem lustig, dann empfehlen wir euch hier mal Politikum, den Meinungspodcast. Immer Montag bis Freitag um 18 Uhr mit dem lustigen Blick auf das politische Geschehen, aber auch mit tiefen Gesprächen, Gästen, die ernst genommen werden und erzählen, woher ihre Meinung kommt. Gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr Fragen habt, die wir hier besprechen sollen, dann schickt sie uns gerne per DM an NewsWG auf Instagram oder an uns direkt an lostinnaost.br.de. Das findet ihr auch in den Shownotes nochmal. Lost in der Ost ist ein Podcast von BR24 und dem ARD-Studio Tel Aviv in Zusammenarbeit mit der news -WG, die Nachrichten auf Instagram macht. Das Redaktionsteam dieser Folge Sarah Pache, Christian Limpert, Jan-Christoph Kitzler und ich, Ann-Kathrin Wetter.